0: Ja, frohes Neues, liebe Motorsportmagazin.com, Freunde. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingerutscht und wir beginnen das neue Jahr gleich mit einer schönen Geschichte und sagen, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Hans-Joachim Striezel Stuck. Ja, die deutsche Motorsportlegende hat am 1. Januar seinen 70. Geburtstag gefeiert und diesen Ehrentag haben wir mal als Anlass genommen mit Striezel und sehr, sehr ausführlich über seine wirklich wahnsinnige Karriere im Motorsport zu unterhalten. Wir fangen an bei seinem ersten Formel-1-Rennen damals in Argentinien. Wirklich verrückten Vertragsverhandlungen mit Bernie Ecclestone in seinem Büro. Natürlich blicken wir zurück auf Striezels legendäre Siege bei den 24 Stunden von Le Mans und auch auf den Nürburgring. Und äh, er erzählt uns auch eine Geschichte um seine DTM-Meisterschaft damals, die nicht einmal wir kannten. Also auf jeden Fall ein wirkliches Fest für motorsportfreunde So viel können wir schon verraten. Natürlich sprechen wir auch über... Diesen jungen Mann hier, der unser aktuelles Magazincover ziert Mick Schumacher am Ende. Also, wenn ihr nicht wisst, wie ihr die aktuelle Ausgabe unseres Motorsportmagazins bestellen könnt, schaut gerne mal unten in die Beschreibung. Ich will gar nicht zu viel teasern, wir haben wirklich viel zu besprechen gehabt mit äh, Striezel. Das Interview habe ich zusammen mit meinem erfahrenen Kollegen und motorsport Arno Wester aufgezeichnet, wenige Tage vor Striezel 70 Geburtstag. Und in dem Sinne sage ich, äh, schaut es euch an, habt Spaß und lasst gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Hi, servus Striezel. So, bis 12 Uhr hast du Zeit, sagst du, ne? Jawohl. Super, dann sagen
1: wir schon mal vielen Dank, dass du die Zeit nimmst. Das ja. ist
2: euch, dass ihr mich kümmert, finde ich super. Ah ja,
1: natürlich. Ja, wenn, man nicht, wenn man sich um so eine legende nicht kümmert, da weiß ich nicht mit dem, was wir noch machen können. Dankeschön. <lacht> da würde ich aber sagen, schieß mal auch direkt los. Okay. Spätsel, was
2: wünschst denn du dir eigentlich zum 70. Geburtstag?
0: Also ich wünsche mir vor allen
2: Dingen mal Gesundheit und ich wünsche mir, dass möglichst schnell unsere so schöne Welt, wie sie einmal war, wieder in eine vernünftige Ordnung kommt. Dass dieses Ganze für und wieder, wo wir gar nicht drauf eingehen, einfach wieder normale Formen annimmt dass wir wieder so leben können, wie wir es eigentlich gewohnt sind. Das ist mir das, ist mir das Wichtigste, weil was jetzt im Moment passiert, ist ja wirklich, muss man sagen, außer Kontrolle geraten. Das ist einfach ein, ein Riesenmist, muss ich sagen. Das, ich glaube, ich hat keiner verdient.
0: Arno, dich hat die Frage, die Striezel-Frage interessiert. Die musst du stellen.
1: Ja, Striezel, wir haben schon über alles Mögliche gesprochen, aber äh, die Ableitung deines Spitznamens, das hat, glaube ich, mit deiner Tante zu tun. Richtig? Genau. genau die ja, aber, aber was noch, glaube ich, noch nie einer aufgelöst hat. Wieso wirst schreibst du die, nicht du, sondern die Medien und alle, die dich kennen, einmal mit T in der Mitte und einmal ohne?
2: Ja, das ist, weiß ich wie das kommt. Also richtig ist mit allen Schikanen mit IE TZ und EL. Das ganze Programm ist das Richtige. Aber es so ist das klar, dass, dass natürlich durch, äh, sprachliche äh, Missverständnisse oder weil einer nicht weiß, wie Einmal das E weggelassen wird, dann das T
1: weggelassen wird. Das gibt es tausend Varianten Jetzt kommt aber mein Einwand. Wenn du im Google Hefezopf eingibst, ja, wo es ja angeblich von abstammt, dann wird, das, da wird Striezel offenbar ohne T geschrieben. Laut das
2: Internet. Dann, nee, also, also in, in Wien, der der, der Honig, der, 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 dieser... Rosinen
1: ah,
2: okay. Daher kommt das ja, an den nehme ich an. Den schreibt okay. man auch in einem Schikanen. Gell?
1: Ah, alles klar. Sehr gut, oh, dann haben wir das, haben wir das
0: mal? Wir das nach 70 Jahren endlich mal geklärt.
2: Also, wenn ich nehme an, dass kommt, weil weil ja die Tante Emmy muss ja mich damals schon recht komisch gefunden haben beim zum aussehen und hat das wahrscheinlich mit diesem Hefezopf da mit dem da was verglichen. Ne?
0: Dann schauen wir aber ähnlich weit zurück, Striezel. Dein erstes Autorennen, 18 Jahre warst du damals alt, mit einem Köpfchen ja. BMW mit einem 2002er auf dem Nürburgring. Ja. Das musst du mal kurz erzählen, wie, wie kam es dazu?
2: Also es kam dazu, nachdem ich ja meinen Vater bei diesem Lehrgang des Kuseria Hans am Nürburgring begleitet habe äh, und er am Karussell, da der Karusselldirektor war, das war sein Abschnitt, dort da mal schon mitfahren und dann ist bei diesem Lehrgang einmal dem Hans-Peter Köpfchen, dem damaligen BMW-Tuner, meine spektakuläre Fahrweise aufgefallen und hat er gesagt, hör mal, ähm, ich glaube 14 Tage später ist das Rennen am Nürburgring, 300 Kilometer Rennen, also das ist der Auftakt jedenfalls, willst du da von mir mal Auto fahren? Habe ich gesagt, na klar, müssen wir den Vater fragen gehen. Dann sind wir zusammen zum Papi. Und da hat der Papi erstmal gesagt, nein, weil er hatte ich schon gewusst, wenn er jetzt einmal Ja sagt, dann ist die Scheiße am Dampfen. Aber da war es schon zu spät, da haben wir überzeugt. Und somit bekam ich dann von höchster Stimme das Okay, dieses Rennen zu fahren. Und da war das mein erstes Rennen mit dem 202Ti. Der damals noch per Achse zum Nürburgring kam, der kam ins Fahrrad, der hat die Stoßstangen abgeschraubt, die Sitze ausgebaut, die Nummernschilder weggeschraubt und die, die Scheinwerfer überklebt mit dem typischen X. Und da war das ein Auto. Und dann ging es los, voll das Programm, ne?
0: Und es und ist ich verrückt.
2: Bin, ich werde nie vergessen, dass ich bei diesem ersten Rennen, bin ich glaube ich dritter oder vierter geworden, weiß nicht mehr genau, ich musste ich ein paar Mal aussteigen, weil immer bei Sprunghügeln das Gasgestänge sich ausgehängt hat. Da musste ich anhalten, die auf das Ding wieder ein wieder weiterfahren. Ne? Aber war cool, war ein cooler Einstand.
0: Ne? Guter Einstand und ein Jahr später, Striezel, hast du schon zum ersten Mal den 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring gewonnen. Ebenfalls ja. mit, einem, mit einem Köpfchen BMW. Äh, total ja. verrückt. Und aber 1972 hast du ähm, die 24 Stunden von Spa gewonnen und mhm. wir haben mal rausgeschaut, Arno, das darfst du übernehmen, Du hast bis heute einen
1: D Rekord aufgestellt. Der gilt bis heute. Nee. Was ist das? Kennst, du, kennst du den Rekordstrezel, der bis heute noch Gültigkeit hat? Äh, also im Moment wüsste ich jetzt nicht, gell? Also, ich lese dir vor, was ich mir dazu genotiert habe. In einem Werks-Capri RS 2600 der ja. Kölner Fortwerke gewann Hans-Joachim Schuck gemeinsam mit Jochen Maas den ardennen Langstreckenklassiker, Ein Rennen zur tourenwagen Dabei stellte das Duo mit 4.498,436 Kilometer einen bis heute bestehenden Distanzrekord auf.
2: Das ist ja cool. Ja, da war noch die alte Strecke ohne Schikanen, ohne alles. Gell. Das ist ja cool. Habe ich nicht gewusst. Gratuliere. Ja. Das hat gut gemacht. Das ist ja geil.
1: Ne? Das ist ja cool. In dem Zusammenhang, Zusammenhang habe ich mir gedacht, das wissen ja auch nicht so viel. damals wurde ja tatsächlich immer zu zweit gefahren. Oder meistens.
2: Ja genau, also, das war
1: dann, das, ja. Ist ja, das ist ja heute eigentlich unvorstellbar. Was kannst du aus dieser Zeit eigentlich erzählen, wo man ein 24-Stunden-Rennen, man kam ja eigentlich gar nicht zum Schlafen, zu zweit mhm. fahren musste. Oder das war ja so. Na
2: gut, du warst natürlich in höchster Anspannung. Und ich sage dir eins, wie ich dann später auch mit Porsche, Le Mans und anderen Dingen, mit teilweise mit drei und sogar mit vier Fahrern gefahren bin, sage ich dir eins, je länger die Pause zwischen den Stints war, Desto mehr bist du aus dem Rhythmus gekommen. Es war eigentlich super, wenn du immer diesen Level an Adrenalin, Oberkern, Unterlippe konstant gehabt hast, dann hast du nicht irgendwie da zwischendrin abgebaut. Wenn ich zum Beispiel in, in Le Mans, bon, wenn ich mit, mit dem Holbern und dem Bell gefahren bin, da hatte ich ja gute eineinhalb Stunden Zeit, mich da auch mal hinzulegen, zu duschen und eine Massage zu kriegen. Das war aber kontraproduktiv, weil du hast wieder etwas Zeit gebraucht, bis du wieder reinkommst, gerade in den, in den Nachtstunden. Also für mich war, die ist natürlich sehr anstrengend, zu zweit zu fahren, aber es war, war mir lieber, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Anstrengend, was meinst du damit, körperlich oder geistig, mental?
2: Alles zusammen, weil du hast sowohl bei den Autos früher ja keine, ob das jetzt ein Porsche oder ein Capri war, keine Servolenkung gehabt, du hast äh, schalten müssen, du hattest keine Servobremse, du hattest kein ABS, kein ASR, den ganzen Schnickschack. Also du warst wirklich körperlich und, und geistig, musst du dich 100% konzentrieren. Deswegen war auch dann, wenn das Rennen vorbei war, schon die Erschöpfung immer Relativ neu, muss man sagen.
1: Daraus leite ich ab, dass ein, dass ein Start bei einem 24-Stunden-Rennen damals deutlich anspruchsvoller war als heute.
2: Naja, das würde ich nicht sagen. Dadurch, dass du ja auch in diesen Jahren äh, von, von dem Material her nicht 24 Stunden praktisch 95 Prozent fahren konntest, Auto abverlangen konntest. Du musstest ja auf die Bremsen achten und auf den Motor achten. Da war vielleicht der eigentliche Fahreinsatz vielleicht zwischen 70 und 80 Prozent. Ah, das ja, okay. War ein bisschen anfällig sein geringer, aber es war eine größere Aufgabe. Heute können die Fahrer dank dem, was sie alles haben, der Klimalage im Auto und, und was ich weiß, alles sich mehr aufs Fahren konzentrieren, das Auto mehr nutzen, weil das ja perfekt hält, muss man sagen, heutzutage. Und dadurch fahren die natürlich auch mehr am Limit, wie wir das damals gemacht haben. Also ich glaube, das ist irgendwie, vielleicht sieht das mit aus im Endeffekt. Ne?
0: Wir machen, äh, stets den kleinen, kleinen Sprung in deiner über 50 Jahre lehrigen Karriere. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Ähm, Formel 1-Debüt 1974. Sehr verrückt. Du bist als amtierender Formel 2-Vize-Europameister, warst du auch in dem Jahr, auf einem March-BMW. Jetzt musst du dein erstes Rennen in Argentinien. Das musst du erzählen. Das ist eine Wahnsinnsgeschichte.
2: Ja, das war ja auch eine Überraschung, nachdem das ja gar nicht so richtig eigentlich geplant war. Im Herbst kam dann, oder im November, weiß ich noch, kam dann der Max Musley äh, zu meinem Vater nach Greinau und zu mir und sagt, du, der uns verlässt, der Jean-Pierre Javier, und wir haben da einen Platz frei. Und wir würden gerne, dass du da fährst. Und du musst dann mal vor, no, war das da, Javier? Warte, wie war denn das? Ich glaube schon, ja, genau. vielleicht. Mhm. Und dann war natürlich so, ich hatte ja keine Gelegenheit, vorher zu testen, bin noch nie vor einem Formel 1 gesessen. Ich bin nach Argentinien geflogen, habe einen Sitz gemacht und bin losgefahren. Und da dachte ich mir, Donnerwetter, das ist ja schon ein geiles Auto. Und wie ich da mich eigentlich recht wohl und gut gefühlt habe, in einer Kurve, das ist so eine Doppelrechts irgendwo hinten auf der Strecke, auf einmal überholt mich einer von außen. Der war aber richtig schnell. war. Und da dachte ich so, jetzt, jetzt bin ich bedient. Jetzt muss ich was machen. Und da bin ich ins Fahrrad zum Carlos Reutemann den ich nicht persönlich aber vom, vom Namen her kannte, ich war Argentinier, habe gesagt, hallo Carlos, mein Name ist Hans Stuck, ich bin junger Formel-1-Fahrer, bin zum ersten Mal hier, Könntest du mir mal die Strecke erklären. Ich dachte, ja klar, zack, sind wir raus ins Fahrrad, hat sich in sein Auto gesetzt, mich neben dran, sein Privatwagen. Dann sind wir zehnmal rumgefahren und eine Strecke halt erklärt. Das war wirklich sensationell. Und dann ging es wesentlich besser. Ich weiß gar nicht, wo ich im Training war, weiß ich gar nicht. Aber jedenfalls nicht, nicht, nicht ganz weit hinten. Du muss schon sagen, du warst schon sehr kollegial, sehr kameradschaftlich. Hat mir viel gebracht. Ne?
0: Unglaublich. Heute gar nicht mehr vorstellbar, diese ganzen Abläufe. Ne?
2: Ja, also schwierig. <lacht>
0: ja, ich habe mir notiert, Stretzel, 1975, du sollst ein Angebot von McLaren gehabt haben. Kannst du da was zu erzählen?
2: Ja, das ist richtig. Da gab es ein Angebot von McLaren. Und das haben wir damals aber nicht gemacht, weil Ende 74 bereits BMW wusste, mit Leitung von Jochen Nierpasch, dass die ja 75 nach USA gehen mit dem kompletten Programm. weißt du, alle, oder? Und da war natürlich dann logisch, dass, sagen wir mal, mit BMW auch, wenn der Bayer damit mit rüber geht als Tourenwagenfahrer. Und damit hätte es da einen Konflikt gegeben, weil ich hätte das nicht machen können, wenn komplett für mich klar, die die so gefahren bin. Das war im Nachhinein vielleicht schade, aber andererseits muss ich sagen, habe ich mit BMW auch viele gute Jahre gehabt. BMW war für mich ein sicherer Hafen. Schade, aber halt sowas halt. Ne?
0: Du hast eben schon Max Mosley erwähnt. Dann sage ich noch Bernie Ecclestone. Mit ja. dem hattest du auch ein paar ganz interessante Gegebenheiten 1977 vor allem in deiner mhm. Formel 1-Zeit. Kannst du uns das so ein bisschen erzählen, was da los war?
2: Ja, also der erste, wir kannten es natürlich von der Formel 1 her, mit sehr großen Respekt. Und dann ist ja leider Gottes 77 im Frühjahr der Carlos Pace mit dem Flugzeug abgestürzt in Brasilien. Und dann gab es einen Anruf von Bernie, sagt, du Hans, du hast da mitbekommen, den tragischen Unfall. Wir brauchen einen Piloten. Ich weiß, dass du nichts hast. Würdest du eventuell äh, Interesse haben, bei mir zu fahren? Sag ich ich komme sofort rüber. Bin nächsten Tag nach England geflogen zum Bernie ins Büro und dann saßen wir ein bisschen gewöhnt, und Er sagt: Ja, wir müssen mal über die Konditionen reden. Was wie schaut es mit Verdienen also Ja, durch hatte im letzten Jahr bei March hatte ich 100.000 Dollar. Das war damals ein Haufen Geld im Dollar gesehen. Du weißt, ich muss meine Mutter versorgen und so weiter und so fort. Das wäre schon irgendwo so die Richtung, wo wir hindecken. Dann sagt er Plötzlich mal klingt das Telefon. Jeder Hin sagt: ah Hallo, Arturo. Yes, how are you? Yes, fine. And so, bla, bla, bla. I call you later. Okay, der legt auf, sagt der Duggi, das war der Merzario. der würde auch gerne fahren, aber der fährt für 30.000 Dollar. Jetzt mache ich das Angebot, 30.000 Dollar plus ordentliche Bonus für WM-Punkte, ja oder nein? Ich dachte, oh, scheiße, was mache ich jetzt, 30.000 Dollar ist nicht so viel. Dachte, gutes Auto, 12-Zylinder, John Watson als Teamkollegen, die Chance, okay, Deal, wunderbar. Unterschrieben, als bestens happy, dann war, ja, dann war ja, glaube ich, erste Rennen war dann, glaube ich Long Beach und dann kam nach Monaco und da stand ich am ersten Tag auf der Pol am Donnerstag und dann war abends Abendessen Bernie auch mit mir am Tisch sagte, dann komm wir her Stucki, wir müssen mal was besprechen wir wollen ja eine ehrliche und gute Beziehung aufbauen ich hoffe du erinnerst dich an, mein, an das Gespräch mit mir im Büro mit dem, mit dem Vertrag und so und wo dann der Mercario angerufen hat, also in Österreich, weiß ich glaube, hast du mich runtergehalten über 7.000 Dollar sagt natürlich ich muss ehrlich sein es war nicht der Natur, das war meine Sekretärin im Vorzimmer. Ne? <lacht> das ist halt der Bernie, da war ich ihm dann nie böse drin, ich habe dann auch gut Punkte gemacht. Und ich muss eines sagen, wir sind bis zum heutigen Tag sehr gut befreundet. Und ich weiß, wenn ich hatte jetzt im letzten Jahr mal eine Geschichte mit England, wo ich einen Gebrauchtwagenhändler äh, Händler beinahe aufgesessen wäre, da habe ich ihn angerufen, der hat innerhalb von Minuten das geregelt. Also, er ist immer noch Freund und wenn du ihn brauchst, auch bei dir. Das war Sache also auf jeden Fall wert. Ne?
1: <lacht> dann weißt aber, du ja, was auf dich zukommt. Wenn der so rüstig ist, wie du gerade sagst, dann hast du ja noch eine gute Zukunft vor dir.
2: Absolut, ja, genau. Also, bei Bernie weiß ich, wenn es brennt, der, den kann ich mal anrufen. Finde ich auch gut. Ne? Da kommt er jetzt, vielleicht kommt er wieder nur zum kann wenn, wenn er kommt, zum Skirennen. Wobei es ja dieses Jahr ohne Zuschauer läuft. Mal gucken, wenn er kommt, dann meldet er sich auch. Ne? <lacht>
0: Wo ja. wir gerade von Bernie sind. Bernie ist ja nicht mehr in der Formel 1 abgelöst nee. worden. Arno, dich hat interessiert, wie hat sich die, die Formel 1 im Vergleich zu heute, im Vergleich zu deiner Zeit damals, was ja, sind so die größten höre, Dinge, die ich, es ich weiß, hat? hat?
2: zu sagen zum Beispiel, der Bernie hat ja der, der der, der wirklich Glück gehabt zu sein Leben. Aber die Entscheidung, die Formel 1 jetzt an Liberty zu verkaufen, das war das Beste, was mir passieren konnte. Also das ist ja jetzt nicht so wirklich Problem. Problem. Ne? Okay.
0: So, wieso glaubst du das? Warum? Ja. Beste Entscheidung?
2: Mit also, dem Geld? oder? Das heißt, nicht einfacher wird. Da wird sich einiges umdrehen. Vorher hat der Bernie das Thema super gemacht, super aufgebaut, super regiert, reagiert. Er war der uneingeschränkte Chef des Ganzen. Das ist, ich ich kenne ja die ganzen Leute, die, die jetzt dabei sind. Ob das der James Kerry ist oder daraus braun. Da ist ja kein. Entschuldigung, sagt, die haben ja keine Ach. Richtung. Ne? Und der, einer, der es gewusst hätte, wie es jetzt gehört. Das wäre der, wär der Bernie gewesen. Ne? Wenn ich jetzt überlege, diese die ellenlangen Ellenlangen Gespräche auch mit, mit, mit John Topman, die gut befreundet bin, jetzt auch diese Corona-Geschichte mal als Anlass zu nehmen, Dinge neu auf die Schiene zu stellen, ob das Nachwuchsformeln, ob das GT, die im Tourwagen, sie in Formel 1 sind, der hat es ja nicht mal hinbekommen, dem, dem, dem Totten Pammel lass uns doch mal eine Welt Motorsport-Videokonferenz machen. Mit Betreiber, mit Teambesitzern aus allen Formelswerten, sagt er, ja, wie soll ich das machen? Ich sage es mal, ich, ich mag nicht. Ich, ich tue es mir nicht so, aber das, der muss ein Chef das auch machen. Und wenn die Leute alle hast, dann bin ich sicher, dass du auch, wenn du, wenn du Meinungen hörst und wenn du Ideen hörst, daraus konstruktiv etwas machen kannst. Damit so passiert ja nichts. Und das wird dann nicht einfach
0: Ja, wir sehen schon, du bist auch heute noch da äh, voll im Geschehen drin. Du bist ja auch an
1: Rennstrecken Rennstrecken auf der Welt. Es, es ärgert mich. Deswegen und weil du ein perfekter Zeuge bist, die Frage, wie hat sich ganz, ganz kurz geantwortet in zwei, drei Sätzen, die hat sich die Formel 1 damals in deiner Zeit zu heute, das sind ja mehr als 30 Jahre, geändert?
2: Na gut, die ist zum einen mal, was ich sensationell finde, viel, viel sicherer geworden. Das muss man sagen. Also die Entwicklung in der Sicherheit durch Einzug von Carbon, von, von Gummitanks und, und, und Halo, was es alles gibt. Und Strecken natürlich auch, muss man sagen, ist das für die Fahrer heute viel sicherer geworden. 100% Sicherheit gibt es nicht, das wissen wir auch. Haben wir jetzt bei, bei Marco Bajon zum Beispiel, der auch ja, wirklich noch Glück gehabt hat. Das ist immer ganz wichtig. Was ich nicht so gut finde, ist, dass heute technisch es so ist, dass der Fahrer nicht mehr unbedingt entscheidend ist für Sieg oder Niederlage. Das finde ich einfach schade. Man hat ja schon ja. gewisse Dinge gemacht, wie Funkverbot und so weiter und so fort. Aber es ist mir noch zu technisch. Wenn, wenn ich mir als Beispiel die MotoGP nehme, wo, wo du ja siehst, wo die Fahrer mit dem Einsatz, wo ich mir die Knie auf den Boden schleife, wo du den Arsch vom Sattel nehmen, gell? das ist doch geil. Wenn ich mir die vor Eins Einsatz schaue, da schaue ich mir an Start, gehe ich und dann da komme ich zum Ziel wieder. So ist es, weil es langweilig ist. Da ist zu viel Technik. Der Fahrer müsste wieder mehr Einfluss bekommen über Sieg und Niederlage. Das, das würde ich mir wünschen. Dann. Und
1: was auch... Damit, ja, sprichst du, damit sprichst du Sebastian Vettel aus der Seele.
2: Gut, und noch schnell ein, einen Satz, noch, noch schnell, den, den ich auch äh, wichtig finde, jetzt habe ich ihn Okay.
0: Dann gehe ich weiter. Monaco haben wir noch im Rennkalender. Und Striezel, hm. du bist damals für ATS, das deutsche Unternehmen. Felgenhersteller kennt man gefahren. Günther Schmid, ganz bekannte Person der Zeitgeschichte auch. In Monaco soll es einen Vorfall mit einer Felge gegeben haben. Richtig. Erinnerst du dich noch daran und kannst es uns erzählen? Okay.
2: Günter Schmidt war ja im Team sehr stark vertreten, er hat ja alles entschieden, auch selbst entschieden, oft auch gegen Ingenieure und Spezialisten. Und dann ist ihm plötzlich eingefallen, was eigentlich vom Grundsatz her richtig war, dass auf einem ATS-Rennwagen, der nun seine Felgenführer repräsentiert, nicht Speedline, sondern ats drauf gehört. Das ist vom Grundsatz her richtig. Ne? Und dass man ihm das zutrat, dass er so eine Fähige baut, ist, auch richtig. Aber halt nur noch schnell vor Monaco, drei Wochen vorher, schnell eine Felge machen, die man nicht mehr testen können. Da gab es damals noch nicht die Möglichkeiten, so einen last zu machen, habe ich gesagt, runter. Also, es ist schon ein Risiko in Monaco, weil du hast damals ja auch, du fährst manchmal die Leibnacken an. Also, können wir nicht ein anderes Rennen. Nix in Monaco kommen ats fängt drauf, weil da habe ich ein Boot im Hafen liegen mit Wips <lacht> und Gästen. Okay, ist in der Also Also, da sind wir gefahren. Im Training ging das wunderbar. Und dann im Rennen stell davor, ich habe irgendwann mal die Lehrplanke duschiert, das ist ja dann an in der Tagesordnung, in der Schikane am Schwimmbad, ich lenke ein, klack, bricht die Felge, plopp ins Wasser, genau vor der Yacht vom vom. vom, vom das ist man Vorteil, Also, voll in den Arsch Aber okay, ich meine, was soll ich, da habe ich so drauf gehabt. Das
0: sind ja auch legendäre Geschichten, is <lacht> das ist ja fantastisch auch für unsere Zuschauer und Hörer. Ähm, mhm. Ich darf einen kleinen Sprung machen, Strezel. Formel-1-Zeit war natürlich hatte nicht die erfolgreichste, aber du bist halt Formel 1 gefahren, aber Le Mans, Porsche, zwei Gesamtsiege, 1986, 87, 12 Stunden von Sebring hast du gewonnen und das alles mit Porsche, mit dem wahnsinnigen 962. Wie kamst du eigentlich damals zu Porsche? Wie,
2: wie hat das funktioniert? Ja, ich bin ja dann nach meiner Formel 1 Karriere wieder Tourenwagen gefahren und kam dann somit bei Schnitzer auf meinen Teamkollegen Walter Brun, der auch bei Schnitzer fuhr mit dem 3,0 BMW und mit dem 6er, dem 6er Coupé auch und dem Walter, dem habe ich immer geholfen, denn, wenn beim testen war, habe ich ihm mal geholfen, ein paar Tipps gegeben und so. Und dann wissen wir wie sich Brun Motorsport entwickelt und aufgestellt hat, mit diesen verschiedenen Autos, die er gefahren hat. Und dann sind wir in Le Mans gefahren mit, mit dem Prototypen, dann mit dem Seca, glaube ich, hieß der, oder das Sauberwesen. Mit, ja, mit dem, dem H.L. Großen, dann ist dem H.L. Großen der Flügel weggeflogen, dem Walter Ton der Tür, <lacht> und mir ist da was weggeflogen. Und dann hat er gesagt, so, jetzt reicht's, jetzt gehen wir zum Jürgen Bart von Porsche, und bestellen 1,56. Den kaufen wir jetzt. Ne? So. Und damit äh, war klar, dass wenn ich mich vernünftig benehme, ich den auch mal fahren kann. Und bin das erste Rennen dann in Spar gefahren, zusammen mit Harald Groß, der das Auto schon kannte. Und da war ich erstmal in Spar, weil Harald Groß war ich sicher mal 6, 7 Sekunden weg von der schnellen Rundenzeit. Und da haben wir genau erklärt, wie man das Auto bewegt mit, dem, mit diesem Saugeffekt und zwar, wie man in die Kurve reinbringt. Da ging das wunderbar. Und dann kam ja Folgendes, dass das übernächste Rennen war da in Imola, wo ich die Chance hatte, mit Stefan Belloff zu fahren. Und wir haben als einziges Privathema das Werksteam geschlagen. Der Stefan hat sich unglaublich Mühe gegeben, das Auto mir zu erklären, wie man es fährt, im kleinsten Detail. Er hat ja keine Ahnung vom Grundeffekt und war da ganz gut unterwegs. Und hat dann mir am Jahresende also gesagt, du machst einen Aufstieg, ich sag dir mal Bescheid, ich habe nächstes Jahr einen Vertrag mit der Formel 1, wo ich nicht mehr Porsche fahren kann. Also, wenn du da Interesse hast, dann melde dich da mal bei Porsche. Ne? Und da habe ich in einem Herbsttag 1984 mir alles zusammengefasst, habe den Professor Bott angerufen, den Weißer, der also Professor Bott, Grüß Gott, so und so. Und ich wollte ihm nur sagen, dass ich, wenn sie Interesse hätten und nächstes Jahr einen Fahrer brauchen, ich wäre zur Verfügung. Ja, wie? Ich denke, Sie sind mit BMW ein Leben lang Sorry, ne? das bin ich nicht. Ein Vertrag läuft aus, wir machen es von Jahr auf Jahr. Also, wenn Sie Interesse haben, dann würde ich meine volle Arbeitskraft zusichern mit allem Drum und Dran. Dann können wir gerne. Ja, bitte kommen Sie morgen früh ins Büro, hat er gesagt. Ja. Ich bin am Mal nach dann haben wir im Büro gesessen. Das hat gedauert 15 Minuten, waren wir uns einig. Der Vertrag, der hat eine Seite, heute sind es 100 Seiten. Und dann hat er, gesagt, also hat er gesagt, Sie wissen, Herr Stutt, wenn Sie jetzt unterschreiben, dann werden wir Sie wirklich äh, in der Woche dreimal für irgendwas brauchen. Weil alle unsere anderen Fahrer sind irgendwo, der Direct ist in England, der Jochen Maslert in Monaco, der in Belgien. Wir haben verschiedene Testprogramme laufen, Entwicklung PDK, 962 und so. Wir brauchen jemanden, der die Kundenautos, den Shakedown fährt, dann brauchen wir sie eigentlich wirklich wöchentlichen Pause. Kein Problem, ich, ich wohne zwei Stunden weg von Garmisch nach Stuttgart, das ist kein Thema. Und dann mache ich das gerne. Das war für mich natürlich jetzt einmal ein Riesenvorteil, so viel im Auto zu sitzen. Denn je mehr ich mit dem Auto fahren konnte, desto mehr habe ich die Erfahrung gewonnen. Mit, mit so einem schwierigen Auto zu fahren, ist jeder Kilometer ein Gewinn. Habe mich richtig gefreut. Sagte, okay, gehen wir noch schnell Mittagessen. Da sind wir Mittagessen gegangen in die Kantine. Und da haben wir geredet und so. Und an der Wand, wo ich saß, waren zwei Schalter mit einem Pfeil oben und einem unten. Und drück auf den Pfeil unten und da war in zwei Minuten das ganze Casino verdunkelt. Sagt er, <lacht> guter Einstand, Herr Stuck, das kann er lustig machen, gell? <lacht> <lacht> ja lustig ja. werden. Ja, dann ging es los bei Porsche. Und dann mit Peter Kweig, mit Roland Kussmann, mit Norman Singer habe ich so viel gelernt und auch ähm, Dinge mitbekommen, wie man Autos entwickelt, wie man Autos abstimmt mit dem Singer was toll zu arbeiten, mit dem Roland Kussmann, mit Walter Näher nicht zu vergessen, gell? Und da waren wir eine unglaublich cool eingeschmeißte Truppe, muss ich sagen. Wirklich,
0: das war Und äh, sehr, sehr erfolgreich. Und Arno, du hast mal wieder Statistiken bemüht, bezüglich 24-Stunden-Rennen und Striezelstuck.
1: <lacht> ja, was? wenn du das mit 72 und äh, Spar- und Fortsäg und damit ähm, diese Distanz, diesen Restanzrekord nicht wusstest, dann weißt du wahrscheinlich auch nicht, dass du der einzige Fahrer weltweit bist, dem das Kunststück gelungen ist, bei den drei berühmten Langstreckenrennen in Spa, am Nürburgring, also in der Reihenfolge Nürburgring, Spa und Le Mans zu gewinnen. Ah, cool. Und das noch innerhalb von 17 Jahren, mindestens einmal. Da bist du der einzige bis heute weltweit.
2: Ist das wahr? Das ist ja toll, gell? Das
1: ist, ja ist so. Aber <lacht> jetzt kommt die alles entscheidende Frage. Du hättest dem Ganzen noch eins draufsetzen können, sozusagen als e nämlich Daytona. Kannst du uns ja. verraten, warum du in Daytona nie gewonnen hast?
2: Hat nicht funktioniert, gell? Das war so, so erfolgreich, wie ich in Sebring war da irgendein Scheiß dazwischen. Gell. Das gibt so, so Dinge, aber das hätte ich auch gesagt, wenn mich gefragt, was, was hast du nicht gewonnen, was du gewinnen wolltest, weil ich Detoner, wir sind 24 Stunden. Das hat nicht geklappt, war immer irgendwas, ob da, ob da mal dies war oder jenes war. Das. Aber es hat, hat insofern einen Vorteil, dass ich ausgefallen bin, weil ich nämlich dann, ähm, das war dann glaube ich, 86 sind wir gefahren bin nachts ausgefallen, den Johannes in der Nacht gezeigt hat. Das war also schon mal nicht schlecht. Ne? Also war es auch ein Sieg. Das habe ich auch noch nicht gehört. Hier
0: sehr schöne Geschichte. Ja, es ist immer wieder. Es ist verrückt, Wahnsinn. Aber Striezel, sagst du, was war denn eigentlich so dein dein bestes oder dein beliebtestes Rennauto? War es das der, war es der Porsche oder war es ein anderes Auto, was bist du am liebsten gefahren in deiner Karriere?
2: Nee, das war ganz klar der Porsche 962. Okay? Die, die Kombination aus Leistung, dynamischen Abtrieb, Reifenbreite, das Auto sah cool aus und, das, und die Erfolge, die ich mit erringen durfte, mitentwickelt habe das Auto auch. Das war also ohne jede Frage mein liebstes Rennauto.
0: Gar keine ja. Frage. Klare Antwort. Ich habe noch ein anderes Rennauto für dich und zwar den, die Vorstandskutsche, hieß die glaube ich damals, nämlich der Audi V8 in der oh, DTM. Okay. Kleiner Sprung, 1990, du bist direkt mal Meister geworden mit diesem Auto, was eigentlich kein DTM-Auto ist, um einen Mercedes oder BMW M3 damals zu schlagen. Wie ja. hast du diese Saison, diesen Erfolg auch wahrgenommen?
2: Ja gut, es fing ja an, dass ein Anruf von Professor Piech gab, der gesagt hat, da war noch im USA, der war in, in der in der IMSA, sagt, Herr Stuck, wir haben nächstes Jahr ein anderes Programm, wir hatten immer über Pikespeak auch gesprochen in den Tagen, dann kam ja diese Geschichte und das war mit dem Audi, wo der rückwärts da ihr Kind überfahren hat. Mit diesem ein kein Problem. Wir müssen unsere Aktivitäten woanders hin verlegen. Wir haben entschieden, wir fahren mit dem Audi 200 DTM. Also ja, Professor, das war aber eine Aufgabe, gell? gegen die leichten Mercedes und BMW. Pass das auf, hat er gesagt. Sie werden schon sehen. Gell? Und recht hat er gehabt. Gell? Und da muss ich sagen, was Audi in diesem Jahr geleistet hat, trotz aller möglichen Gewicht reinpacken und dies und jenes, haben wir immer wieder einen tieflichen draufgelegt, wobei der anderen Antriebler eine, wirklich einen großen Anteil gehabt hat, was das ähm, Schone der Reifen anging, weil immer wenn die anderen ihre Reifen aufgearbeitet haben, wir halt noch nochmal erst die Hälfte der Reifenverbrauch gehabt ne? und dank der, der tollen Entwicklung, was ein, ein Herbert Greiner und ein, und ein Hans Nowak, was die da geleistet haben mit Dieter Tasche, unbeschreiblich. Ne? Auch ein, für mich ein ganz, ganz tolles Jahr mit vielen Emotionen und mit dem, mit dem Titel detailmeister meister das war schon, also da kriege ich halt eine Gänsehaut, wenn ich dran denke, auf jeden
1: Fall. Ja, und damit auch äh, nochmal wieder Geschichte geschrieben, nämlich den ersten Titel, die für Audina DTM.
2: Richtig, ja, absolut. Da werde ich nie vergessen, wo ich, wo ich da auf dem Podium stand. Gell, und wie, das, war, das Tollste war ja diese Einfahrt ins Motodrom bei der letzten Runde. Gell. Ich meine, ihr kennt alles Motodrom, was sich da abgespielt hat. König
1: von Hockenheim, ne? Wahnsinn, wirklich noch der Hausmeister. Es gibt so
2: eine Geschichte dazu, die muss ich alles schnell erzählen. Im ganzen Trubel und Tralala habe ich vollkommen vergessen, dass zwei Runden vor Schluss ist in der zweiten Schikane einer geradeaus gefahren und hat lauter Dreck auf die Fahrbahn geschmissen. Ich musste ja da drüber und wie ich drüber drüben pressig macht unter dem Auto bei mir, die ganze Zeit bis ins Ziel, habe ich dann vergessen und so weiter, war der Sieger, ja, wunderbar. Und zwei Tage später ruft mich der Franz Braun an, das war der Werkstattleiter von Audi Sport in Ingolstadt, der Tursor der Stucki, wenn du mal nach der Ingolstadt kommst, muss ich dir was zeigen, das wärst du nicht klar. War ich nicht, Tag sowieso da weil ich was gemacht habe. Stell dir vor, was war da passiert. Da hat sich ein Stein, den ich da aufgesagt habe, zwischen Kardanwelle und Kardantunnel reingeklemmt. Und die Kardanwelle war ja aus Carbon. Und da hat er gesagt, schau dir das an, du wärst keine Runde mehr rumgekommen, wenn die Kardanwelle gebrochen. Stell dir vor, an welchen, an welchen da steht das am ganzen Körper noch. an welchem seidenen Faden dieser Titel und der Sieg haben wir da wahnsinnig. Habe ich nicht gewusst. Das das nicht cool? Okay, ehrlich, das ist ja cool. Ja. Das, war, das war schon eine heiße Nummer, muss ich sagen. Ey.
1: Ja, und daraus entstand ja aus diesem, aus diesem Engagement von Audi, da entstand ja noch ein noch viel stärkeres Auto, wie du weißt, in Amerika. Richtig. In der ja, Himsa. Ja.
2: Richtig, ja, genau. Ja, das war ja vorher.
1: Himsa war vorher.
2: Ich weiß nicht, IMSA und äh, Trendsend war 88, äh, 88, 89 IMSA ah, okay. und DTM, genau, richtig, so war's. Sorry, ja. Richtig.
0: Du hast, Stretzel, in der DTM ein paar auch prominente Teamkollegen gehabt, die dich auch ein bisschen unterstützt mhm. haben, glaube ich, kann man so sagen, 1990, ja. unter anderem Walter Röhrl.
2: Richtig.
0: Walter Röhrl, fallen dir da so auch aus deiner Ahnung, du sagtest gerade schon die IMSA-Zeit, fallen dir so ein paar Anekdoten ein, weil ihr beide so bekannt, aber auch so unterschiedlich irgendwo seid, könnte man meinen.
2: Absolut, also, wenn ich mich an immer an die Reisen erinnere, wenn wir da geflogen sind, wie man mit so wenig Motivation so schnell Auto fahren kann, Scheiße, mehr kann in die scheiß rein und der Flugel 10 Stunden, mir hat das alles Spaß gemacht. Gell? Und dann gab es aber eine wirklich gute Geschichte mit dem Walter, der ja nicht gerade für Emotionen berühmt ist, aber die war einmal wirklich da. Wir sind mit dem 90er Audi ein Rennen in Niagara Falls gefahren, Upstate New York, zwei Stunden Stadtkurs im Regen und haben das ganze Feld zweimal überrundet, haben gewonnen, Platz 1 und 2 da War mal ein, Auto, ja wurscht. Jedenfalls stehen wir auf dem Podium und sagt der Walter: Hans, jetzt sag ey, Jetzt wissen es Bescheid, die Wichser. Okay. <lacht> weil wir sie alle da gebügelt haben. Und ich muss sagen: Dieser Erfolg, den Audi hatte, sowohl mit dem V8 als auch mit dem Trendset und mit dem Imsa, ist ein Großteil auf Walters Erfahrung zurückzuführen, der gerade mit Abstimmung mit dem All und Auto, Antriebsverhältnis, Fahrwerksabstimmung, sehr viel beigetragen hat, mir auch viel beigebracht, ich war nie in Albert Auto im Rennen gefahren, da war da ein, wirklich eine tragende, wichtige Säule im ganzen System. Und das Fahrerkollege natürlich sauschnell und gut, ne.
0: Wir bleiben bei den 24-Stunden-Rennen, machen einen kleinen Sprung 1998. Hast du nochmal die 24 Stunden von Nürburgring mit einem 320er BMW-Diesel gewonnen damals.
2: Ja, genau.
1: Und Arno, da lasse ich wieder dich
0: als statistik ran. 24-Stunden-Rennen. Ja, Und schon
1: wieder haben wir was Historisches gefunden von Herrn Stuck. Du weißt das wahrscheinlich nicht, dass du als einziger oder der erfolgreichste BMW-Fahrer mit drei Gesamtsiegen bist und dazu noch mit drei verschiedenen Teams, nämlich Köpfchen, mit äh, Günter Warthofer als BMW Motorsport, Verantwortlicher und Schnitzer. Und Schnitzer, genau,
2: richtig. Ja. Gut gut recherchiert.
1: <lacht> ja, Stichwort, Stichwort Striezel, ein trauriges Stichwort Schnitzer. Die die Motorsportwelt ist entsetzt, was wir gerade vor ein paar Tagen aus München gehört haben. Äh, möchtest du da was zu sagen? Zum Ende, zum, leider zum Ende und zur Firmenschließung in Freilassing.
2: Ja, also ich kann nur eines sagen, ich bin da sehr traurig drüber, weil Tradition für mich auch eine große Rolle spielt. Nicht zuletzt war ich auch lange Zeit ein Teil des Schnitzerteams. Man muss die Entscheidung von BMW <kühlt> akzeptieren, die wir Grüne dazu haben. Nachvollziehbar ist sie für mich nicht. Das, das will ich jetzt mal so sagen. Allerdings muss man natürlich auch sagen, dass durch den traurigen Verlust von Charlie Lamb, der im letzten Jahr gestorben ist, da auch ein wichtiger Teil natürlich äh, weggefallen ist. Ich glaube, dass da auch familiäre äh, Geschichten eine Rolle spielen. Also, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich finde es so jedenfalls nur sehr, sehr traurig. Ja. Und schade.
0: Ich muss wieder einen kleinen Schritt machen. Wir könnten, wie gesagt, wir könnten mit dir immer ein ganzes Buch füllen, aber oh. <lacht> wir müssen auf Dinge beschränken. Also, du bist 20 Mal die 24 Stunden am Nürburgring gefahren, 18 Mal in Le Mans und. Mhm. 1999 warst du nicht mehr dabei, als BMW mit Schnitzer nämlich das Rennen gewonnen hat nochmal in Le Mans. Du bist aber 98 dabei gewesen, mit dem Riley-BMW. Bereust du
2: das ein bisschen, dass du 99 nicht nochmal irgendwie einen hinterhergelegt hast? Ja, mit Sicherheit, zumal ja wir 98 leider mit so einem Lagerschaden da ausgefallen sind. Und dann äh, muss ich sagen, ihr wisst, dass ich ja mit Gerhard Berger schon ein sehr gutes Verhältnis habe. Dann kam der Berger ja als Motorsportchef zu BMW und hat da gesagt, hör mal, da der der Sober und der stupf, wie alle Seiten ihr überhaupt, ist ja halt gar nicht mehr fit für den Mann. Eigentlich nicht mehr. Und da waren wir aussortiert. Zwischenher ging das. ne? Deswegen war es dann halt für mich hinterher noch umso wichtiger, dann nochmal Möbering zu gewinnen, dem Geld zu zeigen, dass hier von wegen alter Mann und so. Gell? Aber es haben mittlerweile das ausgereiftes das Thema ist vorbei. Aber den, Sieg könnt ihr schon mal ganz gerne äh, mitgemacht, auf jeden Fall. Aber okay, no, no regrets.
0: <lacht> Kommen wir nochmal. Äh, kleiner Sprung, da kommen wir auch nochmal zu. 2008 bist du zum VW-Konzern gegangen und warst da viele Jahre tätig. Als Markenbotschafter, aber auch Rennfahrer, bist du noch fünf, fünfmal die 24 Stunden gefahren. Ähm, 2010 gab es einen gewissen Vorfall beim 24-Stunden-Rennen. Nein, nicht das, so schön das war bei einem VLN-Rennen, Robert. Entschuldigung, bei einem VLN-Rennen. Ja, danke, Arno.
1: Gut, dass ich dich dabei habe. Dann übernimm du. Ja, dein schwerer Unfall, äh, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, weil ich dich damals im Krankenhaus in, in der Wied besucht habe. Und da, da habe ich erst erfahren, dass du am Kopf operiert worden bist. Das hast du mir auch gesagt in dem äh, SED-Interview. Und dass das im Prinzip deine, Akt, äh, deine aktive Rennfahrerlaufbahn beendet hat, weil die Ärzte dir, glaube ich, damals geraten haben, du solltest lieber keinen Rennsport betreiben. Und hast das ja auch befolgt, bis auf die Tatsache, dass du dir das letzte Rennen mit deinen Söhnen gewünscht hast.
2: Ja, wobei diese Aufforderung weniger von den Ärzten kam, als von einem persönlichen Anruf von Professor hat Herr Stück hat gesagt, ich würde Sie bitten, dass Sie das jetzt mal langsam lassen. Ich brauche Sie für andere Aufgaben. Da habe ich gesagt, werde wer ich versuchen, Herr Professor, aber so ein, zwei Dinge müssen schon noch passieren, hat akzeptiert. Und da war das dann auch richtig. Das war. Aber ich muss eins sagen. Der, der, eigentliche, die, dieser Unfall, der war zwar unnötig, weil das Auto da stand, das war zwar schade, auch mit dieser Verletzung am Kopf und so weiter, habe ich riesen Glück gehabt, dass zum richtigen Zeitpunkt der richtige Arzt da äh, mit rumoperiert hat. Siehst du ja bei der Monika Lierhaus, die immer noch da äh, irgendwelche Nachwehen hat. Aber der eigentliche letzte Unfall war ja dann im Rahmen eines VLN-Rennen, wo ich in der, in der Senke da in, nach der Antoniusbuche das ja. Auto am hat, hat mich da auch nochmal richtig äh, auf die Leibplan gesetzt habe und dann gesagt habe, so jetzt lassen wir es dann wirklich sein. Das, jetzt muss es nicht herausfordern. Und wie gesagt, wenn ich heute noch äh, meine Taxifahrten mache, da finde ich das schön. Und wenn ich mit, mit Autos, mit Porsche oder Auto Union darf, und Papi fahren darf, dann macht man das so, dass da nach Menschen gemessen nichts passiert. Aber wenn ich zum Beispiel jetzt in diesem Jahr, das ganze Jahr zum Taxifahren komme, da geht mir richtig was ab. Das, mir, das Rennauto fehlt mir. Das ist irgendwie halt ein Teil meines Lebens, muss ich ehrlich zugeben. Ich hoffe, dass ich nicht so, wieder weitergeht. Das ist mein größter Wunsch zum Geburtstag. Ja.
0: 2011 bist du das letzte Mal am Nürburgring gefahren mit deinen beiden Söhnen, ja. mit deinem reit auf einem Lamborghini. Ja. Ähm, ja, Wie war das so, dein letztes Rennen? Wurde das das ist mein letztes großes Rennen im Rennauto.
2: Na gut, für mich einmal am Nürburgring. In Nürburgring habe ich angefangen 69 und am Nürburgring zu Ende zu fahren. Dann mit meinen beiden Söhnen, da kam die Inspiration, kam daher mit Porsche, wo ja mal die drei in Le Mans gefahren sind, Da habe ich gesagt, das ist mehr oder was mit Dreimal Stuck und dem Dennis Rostek dazu haben wir auch dann gemacht. Unser Ansatz war, wir wollen das Rennen zu Ende fahren, für elf waren wir zufrieden, aber diese letzten beiden Runden, die ich da gefahren bin, gell, das werde ich in meinem Leben auch nie vergessen, gell. was da die Zuschauer plakate und Fahnen und gewunken und gejubelt haben. Und dann sind wir jetzt ja zu dritt und zu viert wirklich in den Arm gelegen, haben auch, gebe ich zu, auch ein bisschen geweint, das letzte Rennen war, was, dann, was ja nicht war im Endeffekt, aber das war schon äh, brutal emotional. Und wirklich der Rückblick auf eine tolle und vor allen Dingen Karriere, wo man überlebt hat. Das muss man auch mal sehen, wenn du überlegst, weil wie viele nicht Unfälle in der Formel 1 Glück gehabt haben mit Tom Price, beim Ronnie Peterson und andere Dinge und auch in den 960 habe ich auch jede Menge Unfälle gehabt, aber immer Gott sei Dank rückwärts einschlagen und Schwein gehabt, da muss ich in meinen Schutzengel schon mal wirklich. Mega, mega Danke sagen, dass Sie mich da beschützt haben. Also ein Abschluss und heute hier zu sitzen mit 70 und noch wirklich, kann ich sagen, gut fit zu sein. Es gibt nichts, was ich nicht machen kann. habe eine tolle Frau, zwei tolle Buben, zwei tolle Hunde. Was fällt mir mehr? Ne? Du große hast tatsächlich
1: Emotionen, große Emotionen. Nach 43, ich mache ein Ausrufezeichen hinter nach 43 Jahren im Rennsport. Also die Statistik habe ich leider nicht, aber ich bin sicher, es gibt nicht viele Rennfahrer, die sagen, die zurückblicken können auf 43 oder sogar mehr Jahre.
2: Aktiv. Danke, Anna. Danke. Ich, ich bin da, also stolz, ist, ist vielleicht der falsche, der falsche Ausdruck, aber ich, ich finde es einfach nur toll und, und danke dafür allen, die da beteiligt was ich erleben durfte. Überleg mal die Zeit von 69 bis jetzt, die Schritte im Rennsport, in der Sicherheit, in der Technik was ich alles sehen durfte, was ich erleben durfte. Ich durfte in, in Königshäuser gehen. Ich durfte den, den König von Spanien veräppeln. Gell? Ich bin der King of the Warriors. Und was ich alles erleben durfte, also kann ich nur sagen, sensationell.
0: Stretzel, du bist noch hier. VW Motorsport gibt es nicht mehr. Das wurde eingestellt nach über 50 Jahren, dieses Programm. Ja, das muss dir auch wehtun, oder?
2: Ja, ihr wisst ja, ich nach wie vor im Konzern repräsentant Motorsport, bin wir haben darüber lange diskutiert. Man muss die Entscheidung der Vorstände akzeptieren. Ich meine, die müssen auch ihre, ihre Planung machen. Wir brauchen nicht reden, dass da auch Dinge sich künftig ändern werden und Änderungen sind. Und wenn halt ein Vorstandsbeschluss entscheidet, bei vorigen Motorsport gibt es keine Aktivitäten mehr, wird das akzeptiert. Da kannst du nichts machen. Ich meine, das muss man sehen. Du siehst ja, was bei Audi passiert, dies, was bei BMW passiert, was Porsche macht. Es wird sicher im Konzern immer Marken geben, die dem Motorsport treu bleiben. Das ist auch wichtig, aber dass da einer oder einer mal eine Änderung kommt, das ist halt so, das hat es ja immer, schon, immer schon gegeben. Dann wäre das ne?
0: Wir drücken die Daumen. Ganz kurz, stellst du müssen wir gerade über deine Zeit als DMSB-Präsident ab 2012 bis 2020 reden. Wie kam es dazu? Und natürlich auch die Frage, warum bist du zurückgetreten und auch zu diesem Zeitpunkt?
2: Ja, kam dazu, nachdem ich Hermann ja Topschik, mit dem ich ja lange gut bekannt bin, gefragt habe, ob es ein Amt für mich wäre. Da habe ich gesagt: du ja, aber ich bin kein Politiker. Aber es ist für mich die Gelegenheit, meinem Sport was zurückzugeben, der mich über viele Jahre beschäftigt, äh, ernährt hat, dem ich Erfolg gehabt habe. Und ich bin sicher, ich kann da einiges zurückgeben. Das war auch dann der Fall. Das hat gut funktioniert. Denken wir nur an den Es hätte danach nach dem Unfall in diesem Jahr sicherlich keinen Rennen gegeben für sein, wenn wir nicht diese Maßnahmen ergriffen hätten, für die ich zwar im Briefkasten, im Ballkasten Morddrohungen bekommen habe. Gell? Aber schlussendlich sind wir rennen gefahren und das hat alles funktioniert. Ich glaube, es hat gut funktioniert. Aber dann muss ich sagen: Im Januar diesen Jahres gab es intern im DMSB Vorfälle, die mich äh, dazu veranlasst haben aus persönlichen Gründen das auch wiederzunehmen. Die Entscheidung war auch wichtig.
0: Willst du auch nicht drauf drauf eingehen? Diese persönlichen Gründe.
2: Persönliche Gründe.
0: Dann. Würde ich sagen, Arno, dir gebühren die letzten ein, zwei Fragen, bevor wir...
2: Ja, eine habe ich noch vergessen. Ich bin ja weiterhin bei der FIA. Ich bin immer noch da äh, Stuart in der Formel E. Zwar in diesem Jahr nicht dabei gewesen, weil ich hätte Formel 2 machen sollen. Das wollte ich aber nicht, weil ich nicht, weil ich nicht reisen wollte. Ich wollte nicht fliegen unbedingt. Und, äh, aber es wird demnächst sicher ja wieder Einsätze geben. Und äh, ich bin auch sehr froh über den Kontakt, den ich zu jean Todt habe, den ich ja schon von 1970 er Jahren von BMW, wo er ja Rallye-Beifahrer war, schon kennengelernt habe, wo einiges da gemacht haben. Und ähm, bin mal gespannt, wer der nächste FIA-Präsident wird. Ne? Also, so viele gute wie den Tod gibt es nicht, gell? Die, die diese Erfahrung mitbringen. Ne? Als rallye als Chef von Ferrari und, und so weiter und so fort. Also, da wird der Motorsport, in der Welt, Weltmotorsport sicherlich einen großen Verlust leiden, wenn schon Todd aufhört. Gell?
1: Wir haben gerade, du hast gerade über deine Tätigkeit im DBSB gesprochen. Du hast über einen Herrn Tomschi gesprochen, der jetzt auch äh, mhm. sich nicht zur Wiederwahl stellt. Was sagst du denn zu den politischen äh, Dingen, die ja im Moment sogar öffentlich äh, diskutiert werden, dass der Gerhard Berger als Chef der DTM in Zukunft nicht mehr mit dem ADAC und dem DMSB zusammenarbeiten möchte? Das ist doch sicherlich überraschend.
2: Das ist überraschend, ja. Ich meine, ihr wisst Gerhard wohnt von mir zehn Kilometer entfernt. Wir haben sehr häufig Kontakt ich habe ihn jetzt in einigen Dingen auch unterstützt und auch beraten. wir haben lange diskutiert über das Thema GT. Ich glaube, der Gerhard ist am richtigen Weg. Wie er sich jetzt mit den anderen Institutionen anlegt, das entzieht sich, gut, dass ist mir wurscht, weil ich habe weder mit ADC noch mit dem ISB was zu tun. Der Gerhard, das wissen wir auch, der ist unabhängig, der kennt sich sehr gut aus, der geht seinen Weg und wo ich kann, werde ich ihn auch unterstützen, auf jeden Fall.
1: Kannst du dir denn vorstellen? Also der ADAC hat ja gerade bekannt gegeben, dass er einen neuen TV-Partner hat ab 2021. Zudem gibt es den Titel Deutsche GT-Meisterschaft. Der ist ja auch nicht unwichtig. Kannst du dir vorstellen, dass zwei GT3-Serien nebeneinander existieren können?
2: Zum ersten Mal. Erstmal muss ich sagen, dass ich das extrem schade finde, dass diese zwei Institutionen sich nicht äh, einigen können, dass man was Gemeinsames macht. Ich glaube auch, dass für, 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 die Fans es perfekt wäre, statt dass ich auf, auf 15 Veranstaltungen gehe, auf sieben geile Veranstaltungen gehe. Das finde ich persönlich sehr schade. Auf der anderen Seite ist was, GT Masters ist, ist ja praktisch, äh, Langstreckensport, weil zwei Fahrer sitzen. Und es gibt bisher keine GT3 Sprints hier. das ist auch eine Sache, die auch sehr interessant ist. Und wenn es dem GERD-DTM gelingt, ein gutes Programm für Sport zu finden, Warum nicht? Gell? Es ist nur schade, dass man, dass man da nicht, wie man schon mal gehabt hat, vielleicht nicht zusammenlegt. Dass man, das ist halt einfach ein Schade, dass da keine, Operation, keine Kooperation besteht. ist für mich aus meiner Sicht sehr bedauerlich und leiden beide darunter im Endeffekt. Ne?
1: Ich sehe es genauso wie du, beides mhm. zusammenführen wäre ideal gewesen.
2: Richtig, genau. Haben wir ja schon gehabt, waren noch keine Wochenende. Ne? Ja. Aber da gibt es Gründe, dass es nicht klappt, müssen wir akzeptieren. <lacht>
0: Stritzel, darf ich die letzte Frage stellen, bevor du mit Sicherheit dann leider weg musst.
2: Ja, Nein, ähm, wir sind ja super in der Zeit, wie ist ja gerade vorstellen.
0: <lacht> oh, dann machen wir weiter. <lacht> dann aber ein Wort zu Mick Schumacher. Wir haben jetzt auf deine lange Karriere ein bisschen zurückgeblickt. Mick beginnt jetzt in der Formel 1, das musste ich wahrscheinlich auch glücklich machen, oder?
2: Finde ich toll, vor allen Dingen, was er, das ist ja, was er bisher geleistet hat, gell? von Sabine Kehm wirklich super geführt, dahin, wo er jetzt gekommen ist. Man muss sich ja mal, verstehen, mal vorstellen, der arme Mick, was der auf A für einen Druck hat. Das ist eine Riesenbelastung, Belastung, wie er das Meister, wie er sich in der Öffentlichkeit darstellt. Zum einen, dass er mit Schumacher, zum anderen mit seinen Erfolgen, kann ich nur dreimal Chapeau sagen und freue mich, dass das nächste Mal in der Formel 1 ist. Das finde ich eine ganz große Klasse.
0: Auch wichtig für Deutschland und den deutschen Markt, ja. nachdem jetzt.
1: Na klar, so, wir, wir brauchen deutsche Piloten, das ist ganz wichtig. Ja. <lacht> <lacht> Finde ich Als der Mick damals in der Formel 4 angefangen hat, da ging ja der Hype erstmal richtig los nach seiner mhm. karzeit Hast du ihm diesen Weg zugetraut bis jetzt mit dem, wo feststeht, der geht in die Formel 1? Also ich, es
2: war mir klar, wie ich wusste, dass sich Sabine um ihn kümmert, dass er alle Assets hat, die er braucht, um das aus sich zu machen, was er jetzt gemacht hat. Schlussendlich ist immer er ja noch der Mick. Du weißt ja, da kommt die Pubertät dazu, wie sie entwickelt, das weißt ja nicht. Aber wie es jetzt gelaufen, muss ich sagen, sensationell.
1: Du weißt, dass es, du weißt sicherlich viel besser als, als jeder andere, dass es jetzt am Anfang sehr schwierig werden wird, insbesondere in einem Team, was, wo man nicht unbedingt äh, ja, ich sag mal, äh, gute Platzierungen erwarten kann. Glaubst du trotzdem, dass er seinen Weg in der Formel 1 machen wird?
2: Ja, ich bin sicher, dass er gefestigt ist. Und ich glaube auch, dass, wie du jetzt schon gerade sagst, die Leute, die sich ein bisschen auskennen, die wissen, dass er nicht in einem Spitzenteam sitzt. Dadurch ist auf der einen Seite der Druck ein bisschen weg, weil er weiß, gewinnen kann, kann er eh nicht. Wird er jetzt in der Ferrari sitzen oder in der Mercedes sitzen, wäre der Druck ja unglaublich groß, sich gegen etablierte Stars zu beweisen und hat er den Druck zu gewinnen, den hat er jetzt nicht. Lass den seine Erfahrungen machen, sich als Auto gewöhnen. Er muss seinen Teamkollegen bügeln, das wird, wird er, glaube ich, hinkriegen und dann hat er damit die beste Visitenkarte, um Schritte in ein Top-Team zu machen. Da darf man nichts über Das ist meine Meinung. Absolut. Den ich muss
0: mich. Ach, ja. der aktuellen Zeitschrift, sag doch bitte, alle, ja.
1: Ich muss trotzdem noch mal kurz auf die DTM zurückkommen, weil du da auch da Vorreiter für tot, viele Experten, und ich zähle mich ehrlich gesagt auch dazu, ich bin seit der ersten Stunde 84 dabei, aber du warst der Allererste, der öffentlich gemacht hat, nämlich in einem Interview, ich glaube, mit Stefan Bommert vom Kicker, der sich große Sorgen um die Zukunft der DTM gemacht hat. Wusstest du in diesem Interview, obwohl du es nicht gesagt hast, dass der Ausstieg von BMW oder Audi und BMW bevorsteht? Nee,
2: wusste ich nicht. Also ich wusste es nicht. Wenn man, wenn man so ein bisschen, also gerade aus der Sicht von Audi, da involviert ist, dann waren mir Tendenzen klar. Aber das hängt ja davon ab, wie, wie geht es weiter, was passieren für Reglemente, für Regularien und so. Aber es war mir zu so dem Zeitpunkt nicht so bewusst, was jetzt im Endeffekt gekommen ist, gell? Das hat man halt nicht bewusst,
1: Aber wo waren denn deine großen Sorgen? Die, das war ja das Schlagwort damals. Wo waren denn deine großen Sorgen drin begründet?
2: Ja, die waren da begründet, dass wir eben, dass aus meiner Sicht eben, wenn von diesen drei Herstellern einer aussteigt, du mit zwei, du, du brauchst einen dritten oder sogar einen vierten. Nur mit den Regularen, die wir hatten und mit den Absicht, die war selbst zweimal in Japan und dort mit denen zum so, Angel, dem, wie da war kein Interesse, es, es, geht, es geht keiner von den, von den Herstellern hier nach Japan und kommt von Japan auch keiner rüber. Das war der falsche Ansatz. Und da, da war für mich klar, dass wenn einer mal zurückzieht, dass er dann große Probleme kommen können. Das war genauso gekommen dann im Endeffekt. Ne? Da hätten wir vielleicht ein bisschen früher sich auf das Thema GT verlegen müssen, denn GT ist ja nun mal eine Sache. Erstens sind es Autos, die wir auf der Straße auch sehen. Das sind coole Autos. Und ich glaube, dass eine, äh, das, was der Gerhard lange auch nicht mochte und nicht wollte, war diese BOP, kann man nachvollziehen. Aber ja. warum nicht? Wenn du dank einer guten BOP in der Lage bist, diese coolen Autos, Ferrari, Mercedes, also bei denen auch in den die Möglichkeiten, die es gibt, gehen da fahren, das ist doch toll, das will man doch sehen. Verschiedene Konzepte gegeneinander, verschiedene das alles doch eigentlich super. Vielleicht ist man da bis bisschen zu spät auf diesen Trichter auch gekommen. Bin.
0: Absolut. Stetsel, wir haben auch dich im aktuellen Magazin nochmal drin. Cool. Mit einem neuen Projekt, nämlich der DTM Electric. Und damit ich erstmal <lacht> dieses Interview und sage, ähm, was wünschst du dir zum für den deutschen Motorsport und auch für den Motorsport in Zukunft? Deine persönliche Abrechnung. Also ich wünsche
2: mir einen guten Basismotorsport in Deutschland, der zum Beispiel auch aus, aus, aus Nachwuchs besteht, finde ich ganz wichtig, was die K-Serie angeht, mit guten Aufstiegsmöglichkeiten über eine Formel 3 oder über eine Formel 4. Das muss man sagen, die beide braucht, das ist eine andere Geschichte. Und dann wünsche ich mir natürlich als, als der, also von meinem Herzen her einen guten Turnwagen gt sport Und ich glaube, mit den, mit den GTs haben wir ein perfektes Werkzeug in der Hand, wenn wir das vernünftig managen und machen, den Leuten spektakulären Motorsport zu bieten. Das wünsche ich mir Und natürlich auch aus, aus deutscher Sicht Fahrer in allen wichtigen Klassen dabei zu haben, bis hinauf zur Formel 1, dass wir da im Motorsport in Deutschland das weiter sind, was wir bisher waren, nämlich führend mit dabei sein
0: dann wünschen wir dir weiter viel Gesundheit in dieser Zeit, das ist das Allerwichtigste. Das ist Bleibe, das wie ist. du bist seit 70 Jahren und vielen, vielen Dank für deine
1: Zeit.
2: Immer gerne. Ja, auch zu Robert,
1: Robert, wir haben ja gesagt, wir fangen, wir fangen mit einer privaten Frage an und dann wollen wir ja auch mit einer privaten Frage enden, wenn uns der Striezel die beantwortet.
2: Kurz
1: dann los. Ist schon etwas länger zurück, aber trotzdem erfreulich. Wie, wie wir alle offenbar erst viel später erfahren haben, hast du heimlich, angeblich heimlich, deine vierte Ehefrau Frau Uschi, die eben auch im Bild war, geheiratet in New York. Und angeblich wusste noch nicht mal eine, deine Mutter davon.
2: Das ist korrekt. Weil wir, weil wir alle waren, wollten, nur kein großes Aufheben. Uschi ist eine tolle Frau, die Beste von den vier, die ich hatte, ohne jede ohne Frage. Und die wollte einfach nicht dieses Stuck-Klischee mitmachen. Die wollte nicht im wird mit der Kutsche vorfahren und Tralala und, und Geschiss und, und, und Listen machen. Den müssen wir einladen, den können wir einladen, den, müssen, den, den dürfen wir einladen. Da haben wir dann das dass wir nach New York gehen, also wir vorher vorbereiten. Die zwei Trauzeugen werden dann in aller Stille und Spaß heiraten. Ich muss sagen, war echt geil, war echt cool.
1: <lacht> Bestes Schlusswort für letzte, ich. letzte Frage von mir. Wie feiert man in Corona-Zeiten einen runden Geburtstag? das ist ganz einfach. Ich
2: hoffe, dass ich glaube, dass meine Buben reinkommen. Da sind wir gerade dran. Dann machen wir hier schön den Going, machen wir ein schönes Grillenabend. Ich bin ja an Grille sehr gerne. Dann werden die Buben schöne Steaks mitbringen aus München vom Feinkostkäfer. Wir grillen schön. Wir werden wahrscheinlich was spielen. Es wird ja dieses Jahr auch kein Feuerwerk geben. Da ich ja bekennender Pyromane bin, ist das, fällt das leider auch raus, ne? Also es wird ein ruhiger 70. Geburtstag und anders. Und das muss man akzeptieren. Das ist halt so. Gell? Wunderbar.